Olá, estamos no ar com o Por Dentro da Estação, o podcast da Previsão do Tempo do Jornal da Gazeta. E sempre que esse programa está no ar é porque tem uma nova estação chegando. E sim, estamos na primavera, a partir do dia 23 de setembro. E é também conhecida a estação das plantas, das flores. E por isso nós trouxemos uma convidada especial, a nossa Carol Costa, Bom dos dia. verdinhos e verdinhas brasileiros. <risos> Bom dia. Muito Fernanda. obrigada pela presença, Carol. Muito obrigada pelo convite. Vai ser um prazer imenso estar aqui com você. Eu estava lendo aqui a sua bio, né? Você é jornalista, paisagista, jardineira, professora, idealizadora do Minhas Plantas, como é que essa história da transição da sua carreira começou? Eu sou jornalista por formação, como você. Uh, trabalhei 15 anos em jornal, revista, né? fiz muitas coisas. Fiz é, assessoria de imprensa, house organ. E depois de eu ter passeado por vários formatos e vários temas, revista feminina, é, caderno de turismo. Fiz um, uma, assim, um leque bem grande. Trabalhei muitos anos na área de educação. Trabalhei na área de cultura eu comecei a perceber que mesmo mudando de área e às vezes mudando de veículo ou de empresa, o jornalismo aos poucos foi apagando uma luzinha dentro de mim. E naquela época eu não sentia ainda uh, uma, um chamado para planta, ela era meu hobby. Sabe, em casa uhum. eu tinha algumas plantinhas no parapeito da janela, eu tinha algumas plantinhas uh, na sala, mas matava do que conseguia fazê-las crescerem... Então, à medida que o jornalismo foi se apagando dentro de mim e eu comecei a ter uma sensação de vazio, uma sensação bem assim de falta de propósito, uma depressão, uma dificuldade de sair da cama e uma tristeza para ir trabalhar, ao mesmo tempo eu fui mudando a pergunta. Por que eu estou me sentindo assim? É a pergunta que todo mundo se faz quando está numa situação dessas. E eu falei, se eu parar de perguntar isso e perguntar de outro jeito... O que eu posso fazer que faz a minha luz interior brilhar? O que eu posso fazer que eu faço por horas seguidas, sem perceber o tempo passar? Uhum. Aquilo que me deixa tão entretida, tão plena, que eu nem percebo é, que está anoitecendo. E aí veio uma resposta muito sutil, assim, lá no meu coração, dizendo que era mexer com planta. E esse mexer com planta, eu sempre brinco que deveria ter a profissão mexista. Porque a gente nunca vem com esse pedido, tipo, quero ser jardineiro, quero ser paisagista. A gente vem com mexer com planta sem saber muito bem como é que vai ser esse trabalho. Então, isso foi em 2012. Aí eu comecei a dar espaço para esse desejo. Consegui né, sair da empresa em que eu trabalhava com algum dinheiro guardado. E os dois primeiros anos foram muito difíceis, porque de sites falando de jardinagem, só tinha um além do meu, que era bem mais técnico. De uh, youtubers de jardinagem, só tinha mais uma pessoa além de mim. E uh, foi muito desbravando um caminho até descobrir o que, que a gente queria fazer. Então... Eu, originalmente, fui fazer jardinagem, então fazia jardins na casa das pessoas. Depois, virei paisagista e comecei a fazer projetos mais sofisticados. Depois, comecei a dar aulas de jardinagem e de paisagismo, então virei professora. Escrever livros de jardinagem e paisagismo, virei escritora. E hoje, eu sou tudo isso e também não sou nada disso especificamente. Eu sou uma combinação de coisas que se acostumou a falar influência de planta, mas até que apareça um nome melhor, eu acho que eu vou continuar sendo mexista. 
E eu ia fazer um trocadilho bobo aqui, quando você começou, tudo era mato, então, né? <risos> Sim. E eu tava lá, de plantão, esperando uma oportunidade Carpindo dessas. Carpindo, ter... Ah, de plantão, jornalismo <risos> de plantão. Agora, você mencionou essa falta de propósito, e acho que na sua jornada, com esses 32 mil alunos, 2 milhões de seguidores no YouTube, 780 mil seguidores no Instagram, você se deparou com muita gente com esse mesmo com essa mesma busca que a sua, né? Sim, e isso me deixa muito feliz. As pessoas gostam mais de planta, <risos> né? As, essas daqui são dela, tá? Ela trouxe da, da casa, casa dela para este programa. É isso mesmo. Maravilhosa. É a Jiboy e a... Esse é um singônio. Singônio. Esse é um singônio é, que já está começando a ficar mais maduro. O singônio é uma planta que ele gosta de, de mudar de jeito. Então, quando ele é jovem, ele tem uma folha parecida com a do antúrio, sabe? Uhum. Aquele, uma folha quase em forma de coração e ele é mais claro. Ele é quase branco. À medida que ele vai crescendo e que ele vai se escorando numa árvore, subindo, ele vai ficando com um aspecto completamente diferente. As pessoas acham, inclusive, que é outra planta. Ele vai ganhando asinhas, ó, como você vê aqui, tá vendo? Ele foi... O, o formato dele é completamente diferente. Se você pegasse uma folha mais perto da terra, no chão, ele seria... Eu Outra achei planta. que a coloração escura fosse por causa da, da falta de luz. Não, ele vai ficando mais escuro ah. e cada... Primeiro ele fica com três folhinhas, então ele fica trilobado, uhum. como a gente diz. E depois ele vai ficando com cinco, que esse aqui seu já tá ficando com cinco, tá vendo? Ele é bem adulto. Sim, sim. E aí, quanto mais ele escora na árvore, vai subindo, maiores as folhas ficam e com um aspecto mais maduro. É, isso é resultado de podas, assim. Não vou jogar fora, não vou descartar, não vou... Até porque estão vivíssimas, né? Isso não é um, uma, um cadáverzinho de planta, né? Uhum. Isso daí é uma planta vivíssima. Não à toa tá enraizando, né? E o Minhas Plantas começou em que ano? O Minhas Plantas começou em 2012, originalmente como uma revista digital. Uhum. Já que eu era uma revisteira, né? Já que eu fazia jornalismo, ele ainda nasceu com um pezinho no jornalismo. E aí, aos poucos, ele foi virando uma agência. Então, hoje a gente tem uma escola de jardinagem e paisagismo associada ao Minhas Plantas. A gente tem os canais né, nas redes sociais, onde a gente ensina a cuidar melhor das plantas, dá dicas para quem quer cuidar por prazer, por hobby, mas também para quem quer trabalhar com isso. Né? Exatamente. Quem fa quer fazer, como eu, transição de carreira, que hoje é mais comum do que na época que eu fiz. Uh, a gente também uh, produz livros, né? Então, esse é o nosso primeiro livro produzido 100% por nós. As, outros, as outras publicações minhas são é, todas é um junto a editoras. Bolso, né? Sim, é um livro de bolso, chama Paisagismo de Bolso, é uma coleção. Esse daí é todo focado em folhagens, então em plantas que a flor não é propriamente o aspecto principal. Tem um pouco de tudo. Tem planta carnívora, tem orquídea e isso aqui, por exemplo, é uma orquídea, acredite se quiser, ah. né? Então, é uma orquídea cuja flor não é tão atrativa, mas olha que folhagem linda, né? Com essas nervuras uhum. verde-limão. É uma planta muito exuberante. É uma novidade. Vocês vão começar a encontrar essa planta em gardens e floriculturas por aí muito em breve. Uh, ele tem frente e verso, então tão, são 100 plantas ao todo, 50 de cada lado. E a ideia é que fosse tão fácil escolher uma planta para ah. sua casa, para o seu escritório, para o seu... Home office, oh, quanto é achei. escolher a tinta da parede? Já achei, a... eu tenho essa aqui também. Begonia maculata. <risos> então, e aí muita gente fala assim, eu tenho essa planta, mas não sei o nome. Não sei cuidar. Não sei quanto de água põe. Não sei quanto de sol precisa. Não sei se o vaso está num tamanho bom. Então, essas informações estão meio rápidas aí, para você ter uma noção do tamanho que ela fica e saber o tamanho do vaso, quanto de água põe. Isso tudo faz parte da ficha. E ela me surpreendeu porque ela dá flor, né? Dá flor, comestível. 
Ah, não sabia. Sim. É meio azedinha, assim, meio com um gosto de... Como se fosse amora. Sei. Sabe? Que não é docinha, né? É meio que delícia. Azedinha. Não sabia. Se faz geleia com flor de begônia. De begônia maculata. Uhum. E ela não é a nativa, né? Tem uma nativa, né? A begônia maculata é nativa do Brasil, mas essa que tá aí na foto e provavelmente a que você tem na sua casa é uma planta que passou por melhoramento genético hum. no exterior e quando vem para cá ela vem com como vou falar assim com royalties tá. entendeu então ela é diferente da planta que você vai encontrar nesse Brasilzão afora e onde a gente acha esse livro esse livro só hoje né só nas nos gardens que são nossos parceiros e também na nossa lojinha na Amazon tá minhas plantas procura lá na exatamente Amazon, só é só escrever minhas plantas que vai achar a gente facilmente agora são 10 livros né e tem um deles que é o mais vendido de paisagismo há muitos anos né? ele é de 2017 mas ele continua sendo o livro de jardinagem mais vendido do Brasil eu fico muito feliz porque é um país que fecha livrarias é um país onde as pessoas já muitas pessoas já nem tem mais o hábito de ler livros né estão uhum. acostumadas com o digital é um livro caro um livro de capa dura e um um livro 100% feito no Brasil com plantas tropicais, com plantas brasileiras. Não só brasileiras, mas com plantas que crescem bem aqui. Então, me surpreende muito que num país assim, com essas características, a gente tenha um livro indo tão bem. Ele já vendeu mais de 50 mil exemplares e ele continua vendendo muito bem, mesmo sendo de 2017. Incrível. Incrível, porque é, é, é mesmo o resultado... Do, do seu trabalho da exposição, mas desse interesse enorme que existe, né? E eu estava falando com você da, da, da questão da falta de propósito e eu queria retomar essa questão, né? Dos seus seguidores, das histórias que você encontrou pelo caminho, né? Como é, de transformação de vida também, como, como a sua se transformou, né? É, a gente tem uh, cinco tipos, é, cinco perfis de pessoas que a gente conseguiu mapear ao longo desses 12 anos, né? Daqui a duas semanas... Eu vou fazer 12 anos de site. Então, um, ao longo desse período, a gente criou uh, alguns perfis que sempre conversam com a gente. E, com, e a, através deles, a gente consegue perceber como a jardinagem chega nas casas das pessoas, mas por caminhos diferentes. Então, por exemplo, pós-pandemia, houve um interesse cada vez maior de jovens querendo mexer com planta de pessoas que ficaram muito isoladas durante a pandemia e que, de alguma maneira, quiseram se conectar. Então, começaram a ter uma plantinha na mesa de trabalho, ou no parapeito da janela, ou no quarto, ou na varanda. E aquilo, né, o bichinho do verde vem, te morde, e aquilo vai ganhando um espaço cada vez maior na sua vida e uma, uma simbologia muito importante. Para quem é mais jovem... É, a planta permite que você se desconecte um pouco das redes sociais, que você saia da frente do celular por alguns minutos, que você desliga o computador, computador ou a televisão e que você esteja 100% concentrado em algo que é sutil, que é frágil e que te permite uma conexão com algo maior do que todos nós, uhum. né? Com uma natureza, uma coisa que é ancestral pra gente. Eu vejo que a jardinagem com esse propósito de saúde mental, de desestressar, uh, de baixar um pouco a ansiedade, ela é muito mais uh, é procurada pelo público mais novo do que pelo público mais velho, que também tem benefícios, mas são um pouco diferentes. Uh, esse público mais novo vem mexer com a planta para desligar mesmo do digital, porque quando ele nasceu já existiam as redes sociais, já existia celular, né? 
O público mais velho, não. O público mais velho, às vezes, se sente muito só, né? Muito é, longe da família, sem ver os netos, longe dos filhos. Os filhos estão trabalhando e esse público, às vezes, já está aposentado. E, então, a planta, ela é uma companheira, né? Então, é menos... De, de você estar tá longe da, da, das redes e mais de você ter alguém com quem conversar até, né? Muita gente fala com as plantas. É, você ter um propósito que te puxe de uma depressão, que te puxe de um apagamento. Então, nos jovens, a planta vem para desestressar. Eles estão... <risos> e a planta faz... Nos mais velhos, é o contrário. Eles estão apagadinhos, eles estão tristonhos e a, a planta, planta vem para acordar. Aí, eles ficam felizes quando tem uma flor ou quando um pé começa a produzir fruto. Então, dá uma energia diferente. Minha mãe me escreve praticamente toda semana com fotos das coisas que ela está colhendo na hortinha dela. E uma reconexão, às vezes, até com infância, com morar longe da cidade grande ou ter jardim em casa, que hoje é tão incomum, principalmente nos grandes centros, né? Subir em árvore, né? Subir total, em árvore. Total. E essas são memórias que o público mais jovem não tem. Esse público já nasceu em apartamento, né? Uh, então, é mais comum que as pessoas mais velhas, e aí eu estou me incluindo nisso uhum. também, tá? Uh, elas tenham essa infância mais livre, mais em contato com o quintal, mais lá fora, Sim. né? Nem que não seja na sua casa, mas foi na casa dos seus avós ou na casa dos seus pais. E elas retomam isso na vida adulta é, ou na senioridade como uma maneira de voltar aos propósitos em que as coisas que eram importantes e, e que foram se perdendo ao longo do tempo, né? Comer uma, um alimento que você mesmo produziu, uma fruta sem agrotóxico, né? uma verdura fresquinha, temperar com algum tempero ali da horta, né? Essas coisas são muito delicadas e, ao mesmo tempo, inesquecíveis, né? Gera uma autoestima muito grande, né? Sempre, nos dois casos, tanto nos mais jovens quanto nos mais velhos. E um empoderamento é, bastante visível para pessoas que às vezes se sentem que são, vou falar assim, um zero à esquerda, né? Pessoas que falam assim, ah, eu não dou certo para nada, nada na minha vida dá certo, mas cuidar de planta, a hora que você começa a ter um mínimo resultado, você fala, pera, nisso eu sou bom, né? Olha só que legal, isso eu consegui. É, então, isso mexe... Parece que a gente está falando que nós cuidamos da planta, mas, no fundo, eu sempre acho que é a planta quem cuida da gente, sabe? Ai, que bonito. Eu sempre acho isso, porque ela nos devolve uma abundância muito grande num mundo em que falta tudo. A gente vive num mundo de extrema escassez, Fernanda. A gente tem escassez de emprego, escassez de saúde, escassez de contato físico, de abraço, escassez de, de tudo, de tudo, de moradia. E a planta devolve abundância. Você pega o feijãozinho, que você tá lá escolhendo feijão para fazer, né, pro almoço e sobraram uns dois tão meio feinhos. O feijão feinho, tortinho, ele brota também. Então, assim, se você separar dois, três feijõezinhos de um pacote de feijão, você tem dois, três pés de feijão. Se você cortar um tomate para o almoço e separar as sementinhas, uma única semente de tomate, uma única semente, produz um pé de tomate que gera 8 quilos de tomate. Quantas sementinhas sobram no seu prato depois que você almoça? Tem gente que tira a semente. Um tomate grape, né? aqueles pequenininhos, cereja, Sim. produz 20 sementes. Tem 20 sementinhas dentro daquele negocinho minúsculo, que é o tamanho de um ovo de codorna. 20 sementes são 20 pés de tomate, produzindo 8 quilos de tomate. 
Não tem como essa força representada naquela naquela cápsula minúscula do tomate cereja não de alguma forma não se transferir né exato aquele exemplo Exatamente. dessa força né você olha para aquilo e você fala cara o mundo tá tá tão tá tão duro e difícil olha essa ternura olha olha essa pequena poesia acontecendo e não é num vazão não é para quem tem assim Fazenda. É no pote de sorvete, a pessoa bota terra no pote de sorvete, sabe? É na, no copo de iogurte, é na, na, nos cacarecos que a gente tem em casa, é na lata de tinta, sabe? É no Sim. balde que quebrou a alça. Então, você consegue plantar, você consegue plantar mesmo sem ter plantas, porque as pessoas esquecem que o nosso maior garden center é a dispensa. <risos> é, é você, assim? você pode começar com um grão de feijão, com tá. milho de pipoca. Se você pegar milho de pipoca... Até o milho Você do tá pacotinho. Ele, ele... ele é uma semente, ele germina. Ele germina. Sim. O truque só é você deixar o punhado de milho de molho na água. Ah, mas Carol, é o milho do pacotinho com tempero. Germina. <risos> Não é incrível? Eu acho que isso é o um mágico da planta, sabe? Você pode fazer brincadeiras com seus filhos pequenos, inclusive. Você põe de molho na água alguns grãos e deixa de um dia para o outro, porque o milho vai hidratar e hidratado ele germina mais depressa. Depois você escorre e planta. E aí eu dou vários truques, porque assim, como eu vim do jornalismo, eu passei quatro anos da minha carreira de jornalista, eu falo da minha vida anterior, eu passei quatro anos focada em revistas populares. E foi um grande desafio depois de ter trabalhado durante tanto tempo na área de educação e cultura, porque você precisa aprender a falar coisas complexas de um jeito simples. Então, eu trouxe esse, esse jeito de me comunicar para a jardinagem. Então, eu vou falar de coisas difíceis de explicar, adubação, é, preparo de solo, granulometria e tudo mais, sem usar nenhuma dessas expressões complicadas. Então, a pessoa que está com o milho que deixou na água e que vai plantar, qual é a grande dificuldade de quem começa a plantar a partir de semente? As pessoas não têm paciência para a semente ter o tempo dela de germinar. Hum. Algumas sementes do feijãozinho... São muito rápidas. Não à toa, quando a gente é, é criança... É o trabalho da escola, né? Exatamente. Por que, que escolhe o feijão? Porque ele é muito rápido, né? Se você tem seis, sete aninhos, você não vai ter uhum. tanta paciência assim. Por que, que é o feijãozinho no algodão? Porque o algodão consegue manter a planta úmida sem encharcar. Então, você percebe que não é o feijãozinho na água, porque ele apodreceria. É o algodão que vai funcionar ali como a fralda do nenê, né? Uhum. Vai manter a semente seca, mas uma umidade ali que vai favorecer Mínima. também. Mínima, né? Uhum. Uh, aí o que acontece? Ele penetra ali no algodãozinho, o algodãozinho é um substrato, substrato né? meio fofinho, então a pessoa consegue ver o começo né, da vida da planta. Agora, você em casa, você se lembra de ter colhido o feijão do algodãozinho? Porque todo mundo fala, plantei feijão no algodãozinho na escola, né? É, mas você não colheu, né? Por quê? Porque depois a gente abandona esse projeto. Então, não abandone, não plante no algodãozinho, mas não abandone. Pega um punhado de terra. Não tem terra na tua casa? Usa borra de café. É melhor que o algodãozinho. Enche um, um, uma vasilha com borra de café. A ah, minha casa bota açúcar no, na borra de café. Pode pôr com açúcar, não vai juntar formiga. A menos, sei lá, que você exagere muito. Vai fazer um, uma meleca lá de borra de café. Deixa mais soltinha, mais sequinha que der, né? Põe numa, numa bandeja para tomar sol e secar um pouco. E aí você vai plantar seus feijõezinhos ou o milho da pipoca nesse material. É melhor plantar em substrato, na terra que compra na, no garden ou na floricultura, até no supermercado. Mas não tendo, vai na borra. Colocou, começou a germinar, não abandona. Então, 
é um nenê recém-nascido, ele precisa de mais umidade do que uma planta que já tem bastante raiz. Esse, essa fase é difícil para as pessoas. O grão de milho pode levar até 10 dias para germinar. O grão de feijão leva 2 ou 3. A lentilha leva 1. Um. Então, dependendo do tamanhão da bolinha, bolinha leva mais tempo. pode levar mais tempo ou menos. Mas também tem algumas plantas que não são do nosso clima e demoram mais. Por exemplo, a sementinha do morango. Todas aquelas pintinhas que o morango tem do lado de fora são sementes. O morango é um fruto muito diferente, porque a semente está fora e não dentro, igual o abacate. Então, se você quiser que germine a partir de semente o morango, você vai esperar uns 40 dias para a semente germinar. E durante 40 dias, essa terra não pode nem encharcar demais nem e nem secar. Seco. Então, o truque, pega lá a sua vasilha plástica que você colocou terra ou borra de café ou ambos e colocou a sementinha superficialmente e envolve essa vasilha num saquinho transparente de supermercado. Olha que fácil, porque já está úmido e vai fazer uma estufinha quente. Com um saquinho, você deixa no parapeito de janela e aquilo vai conseguir ficar umidinho durante uma semana, 10 dias, 20 dias às vezes... O não tempo suficiente. Não precisa abrir porque a água vai condensar, condensar no, saquinho, no saquinho, faz aquelas gotinhas no saquinho e cai de novo. Então uhum. fica chovendo lá dentro do seu berçário. E aí, a hora que, como o saquinho é transparente, a hora que você começar a anotar um verdinho ali no meio, é sinal que as plantinhas se germinaram. Aí você vem abrindo o saquinho aos poucos. Faz um rasgo nele, mas deixa ele meio por cima ainda, porque tem uma diferença de temperatura, né? É igual tirar o nenê recém-nascido lá da maternidade. Então, ele tava lá no quentinho, né? Num ambiente todo protegido. Você não vai levar no o nenê... No dia mais frio do ano, você abre Sai com vez. ele e leva sem roupinha, né? Então, você vai abrir o um negócio lá, pode espetar um palito de churrasco, o saquinho fica meio fofo assim por cima e começa a ter uma troca de temperatura e aí no dia seguinte você pode tirar. Aí, a partir daquele momento, é você quem vai, vai ter que ajudar aquela mudinha a se desenvolver. No que elas começaram a ficar mais ou menos desse tamanho, né? Metade uhum. de um lápis, você já pode passar uma por uma para o local definitivo. Ai, Carol, mas eu não tenho muito espaço. Então, planta só um seme uma sementinha, um pezinho só, nesse pote de sorvete, que ele não é o ideal, mas vai dar para o seu feijão crescer um pouco. Dá para você colher pelo menos flor. Flor de feijão também é comestível. Nem sabia que dava flor. Olha só o vexame a aqui. A flor de feijão não só é comestível, como ela é bonitinha. E, além de tudo, ela é doce. Porque tem algumas flores que são comestíveis, mas são muito ruins. Rosa, por exemplo, é comestível. Mas, pessoal, não é, é amarga. É super amarga, entendeu? Sorvete de rosa. É, aí se você quiser, pelo aroma, beleza. Mas a pétala é amarga. Então, a do feijão, não. A do feijão é comestível, é pequenina. Produz muitas flores num pé de feijão. E ela pode servir de enfeite numa salada, mas ela é agradável de comer crua. né bem docinha. Gente, todo mundo agora plantando... Milho de pipoca e feijão. Feijão e milho Lentilha de também dá, grão de bico também dá. Ervilha também dá, desde que a gente esteja falando do alimento que está no saquinho seco, né? Não na lata. A própria planta germinada você pode comer, né? O broto de feijão, Pode, né? pode. Broto de feijão, pode comer todos esses, a gente chama eles de microverdes. Então, você semeia aí, semeia bastantão, bem pertinho um do outro, e deixa crescer para ficar mais ou menos com dois dedos, três dedos uhum. de altura, aí já dá para comer. Que delícia! Muito nutritivo, inclusive. Muito nutritivo, mas planta um pouquinho, come um pouquinho, né? Tenha tudo em casa, né? Você falou da pandemia e a gente ouviu muito falar desse boom dos verdes na pandemia. Em 2020, na primavera de 2020, eu fui para o Lambra. 
e tava assim, tinha uma, uma parte de terra arrasada, das flores de corte, né, tudo fechado ainda, né, todo mundo de máscara, tudo, mas é, um dos produtores que eu visitei, ele tava fazendo aquele lírio da paz, e ele falou que faltou planta, faltou planta. Faltou planta no mercado, assim, porque eles ficaram naqueles meses fechados, depois o setor pôde reabrir, mas eles né, não sabiam um pouco de como seria, né? Então, plantar para depois perder, ter que jogar fora de novo, né? Então, é, é mesmo essa vontade de olhar para a sua casa e ver que você mora num, num quarto branco, né? E muita gente virou os olhos para a própria casa no home office, né? Você tem também uma, duas questões. Uma, os gardens conseguiram uma, uma autorização para seguirem abertos durante a pandemia porque eles vendiam insumos agrícolas, né? Então, vendiam adubo e coisas assim para o agronegócio. E aí, uh, enquanto tudo estava fechado, os gardens estavam abertos e, obviamente, as pessoas estavam enlouquecendo dentro de casa e, às vezes, iam até um garden, pelo menos, para dar uma refrescada na cabeça, tomando todos os cuidados, máscara, álcool Sim. gel e tudo mais. A outra questão é que aumentou uh, a oferta de plantas dentro dos supermercados. Então, os supermercados passaram a ser o primeiro grande ponto de venda, é, mais do que os gardens, até porque a liminar para os gardens funcionarem veio um pouco depois. Mas os supermercados não fecharam, né? Então, uh, esse abastecimento, a pessoa ia até o supermercado para comprar víveres, né? Para comprar papel higiênico, que foi uma grande crise. <risos> Álcool gel. Álcool gel e também comida, né? E acabava voltando com uma planta de lá. E, e foi muito simbólico isso, especialmente papel higiênico. Eu não sei se você lembra no começo da pandemia que tinha algumas pessoas, assim, que imbuídas do mais tenebroso egoísmo, elas compravam Estocar. estoques de papel higiênico. Uhum. E aí, naquela época, eu falava, pessoal, em vez dessa escassez, usa o rolinho do papel higiênico que você tem na tua casa para fazer um vasinho com ele, um porta-mudas. E você consegue produzir mudas com o que você já tem. Na... Não saia da tua casa para comprar planta, você já tem uma porção de coisas Sim. na sua dispensa que podem servir de ponto de partida para você plantar e se entreter. Então, eu comecei a fazer lives em 2020, para 50 mil pessoas simultâneas era uma loucura, era uma coisa assim, como é possível a gente ter tanta gente interessada em planta de uma hora para outra? Mas isso só aconteceu porque as pessoas estavam todas trancadas em casa e realmente pirando, né? Então, aquilo era uma forma de você se entreter e de você se reconectar com uma energia de abundância e fartura quando o mundo estava te dando uma sinalização de escassez é, desesperadora. Isso foi muito importante. Então, muita gente começou a ter planta em casa por causa desse momento do, do planeta. E o hábito ficou? Ainda bem. <risos> Sorte a nossa, né? Falar de primavera. A gente está começando a nova estação, mas uma estação tecnicamente considerada de transição, né? A gente tá, vai deixar os dias é, frios e secos, não tão frios e nem tão secos do inverno, para caminhar aí para a umidade e calor do verão. Então, considerada essa estação de transição. É, e acho que é, por causa de, dessa, desse fator climático, ela também é favorável à floração, é isso? Sim, muitas, muitas plantas durante o inverno 
tem um recolhimento, um olhar para dentro, uma folhinha que vai ficar mais feia, a pontinha de folha larga e fina, assim, né? A pontinha queima, ah. elas ficam às vezes amareladas. Algumas espécies super dramáticas perdem completamente as folhas, os caládios, por exemplo, né? Eles perdem completamente as folhas e você acha que a planta morreu, mas embaixo da terra ela está esperando o inverno passar com uma estrutura especial que armazena água e nutrientes para ela não morrer, que é o bulbo dela, né? Quando começam uh, as temperaturas a subirem, quando você vai vendo uma umidade no ar mais frequente, estou falando do nosso clima tropical, né? As plantas vão entendendo uma sinalização de que elas têm que retomar essa, esse período que foi um período de baixa atividade, elas têm que retomar. Então, elas começam a se apressar para produzir não só a folha de novo, ou folhas maiores ou folhas novas, dependendo da planta, mas principalmente porque com o calor você tem uma atividade muito maior dos polinizadores. Então, tem mais passarinho, tem mais abelha, tem mais borboleta. E com essa atividade, elas têm uma chance maior de conseguir deixar descendentes. Então, elas começam a produzir flor, flores cada vez mais lindas, mais maravilhosas, para chamar a atenção do polinizador certo, que vai chegar lá e, ao passar pelo pólen, acaba trazendo material genético de uma, uma planta para outra e, com isso, fecunda a flor. Para daí, durante o período de verão, a gente ter uma explosão de frutos. Estou falando assim do jeito mais básico, né? Tá. Durante o inverno, um recolhimento... Durante a primavera, uma explosão de flor. E depois, durante o verão, uma explosão de fruto. Mas é óbvio que tem plantas que florescem no inverno, né? Tem algumas Sim. exceções. No grosso do nosso clima, você vai ter esse andamento. E pra gente que gosta de ter vaso em casa, planta em casa, é hora de quê? É hora de você dar uma podada em plantas que você não podou no, no fim do outono, uhum. no começo do inverno. Então, para você dar uma renovada, vai ter muita planta que tá feia, tá com aquela cara daquele meme da ursa. Sabe o meme da ursa não. que hibernou e ela sai ah. assim da, ca, da caverna, sabe? Tá assim, é. Então, é possível que você tenha que dar um trato ali em algumas plantas que passaram o um inverno sofridas. Então, elas vão estar tá. tá com folhas amareladas, vão estar tá com rasgos, com manchas. Uhum. Ou então, o mais comum de tudo, né? Nos meses que estavam mais seco o ar, né? E o ar estava realmente pegando garganta, assim. Você vai ver uma queimadura, né? Um... Secou tudo, ficou barulho de papel. É, barulho de papel queimado, assim. Então, você pode tirar toda essa parte que está feia. Dá uma renovada. Aproveita principalmente é, a primeira lua minguante que tiver ou a primeira lua nova, que a planta se recupera um pouco mais depressa do que se você fizer isso numa lua cheia. Uh, então, dá uma boa podada, que aí ela vai vir rebrota, uma rebrota mais vivaz, assim, e vai se preparar melhor para a floração e a frutificação. Outra coisa é que quem não tem o hábito de adubar no inverno, as pessoas às vezes acham que como a planta não está fazendo nada, é melhor nem dar comida. Mas não, era bom ter dado. Quem tem o hábito de não ter adubado no inverno, precisa retomar uma rotina de adubação agora na primavera, especialmente se você quer flor e fruto. Você quer alguma hum. coisa a mais da planta? Ou você quer que ela dê só aquela meia dúzia de florzinha que ela vai dar? Você quer uma explosão de flores, aquela sua orquídea super carregada? Você quer a sua mangueira carregada de frutos? Então, dá um reforço para a planta. Faz uma adubação, pelo menos a cada 15 dias, para você ter um resultado mais profissional. Né? Sem isso, a planta consegue se virar? A planta na natureza, obviamente, porque ela afunda a raiz e vai buscar o que precisa. Agora, a planta no vaso já são outros 500, né? Ela está prisioneira. 
não tem para onde a raiz ir, né? Então, ela só consegue se desenvolver com aquilo que você oferece dentro daquele, daquele limite. E dá para adubar na, naturalmente, sem dá. comprar? Super. Dá para você adubar com resíduos da tua cozinha, se você faz uma compostagem em casa. É, eu tenho vários vídeos ensinando a fazer uma coisa chamada papa de liquidificador, que você vai bater nos resíduos casca de fruta, verdura, legume, talinha de alface... É, a batata que ficou feia num pedaço, o tomate que esmagou na sacola casca de, de compro, casca do ovo. Você vai botando essas coisas no uhum. liquidificador, bate com água, vira uma gororoba e você pode colocar isso superficialmente nos vasos. É um adubo cru, ele não está processado, ele vai ser processado ali no vaso e no canteiro. Então, é preciso é, colocar um pouco de palha por cima, porque senão enche de mosquitinho, né? Então, tem vídeos explicando como fazer isso. E é uma forma de adubação bastante rica e que, especialmente para quem tem quintal, ela funciona muito bem. Você não precisa fazer compostagem, né? Uh, outra maneira de você adubar, por exemplo, apenas a casca do ovo já é, entrega para a planta um complemento de cálcio, que é muito importante para ela ficar mais dura e mais resistente a bichos que mordem e que furam. Então, se você tem uma lagarta que está cortando a tua folhinha, ou um inseto fazendo furinhos, você vai descobrir que quando a planta tem um reforço de cálcio, a folha fica fibrosa e dura. E isso é, é, é difícil para eles, entendeu? Porque eles não têm dente, né? Então, a planta fica muito mais blindada contra é, pragas e insetos que furam, mordem ou sugam. Um, então... O meu apartamento tem uh, as folhas melam, né? Me falaram que é pulgão. Fica muito, tudo melado. Dizem que eu molho demais. Antes de mais nada, é, é fumagina que faz isso. Fumagina é uma doença fúngica mais fácil de reconhecer ah. por causa desse grude. Ah, tá. Ela é uma doença fúngica, é um fungo que ataca o cocô do pulgão e da cochonilha. Então, assim, é um fungo que acha gostoso o, o cocô, cocô do pulgão e da cochonilha. E ele se desenvolve superficialmente, portanto. Ele se desenvolve nessa, nessa, nesse grude. É muito fácil de tirar... Parece uma fuligem no estágio mais avançado. Então, você pode, com uma esponja ou com uma escovinha de dente, com água e sabão, você pode dar uma lavadinha que você tira a fumagina. Só que como a fumagina não é a causa, ela é uma consequência, consequência. você tem que ir atrás da consequência. Aliás, você tem de ir atrás da causa. A causa também não é o pulgão ou a cochonilha. Eles são consequência de falhas na adubação. Pulgão, um sinalizador de excesso de nitrogênio. E a cochonilha, um sinalizador de falta de cálcio. Então, no fundo, tudo vai uh, se resolver numa adubação equilibrada. Se você está fazendo uma adubação boa, a tua planta fica blindada contra pragas e doenças. E você não vai ter nem pulgão, nem fumagina, nem cochonilha e nem muitos outros problemas. Então, primavera é hora de... Dar uma podadinha, tirar essas mais fraquinhas. Exatamente. Dá, uma, dá um bom... Alimentar. E também diria dar um bom trato, sabe? Que às vezes você dá uma vistoria, olha no avesso da folha, sabe? Investiga por baixo para ver se a planta não tem uns serizinhos que estão escondidos. É possível que você veja umas bolinhas pretas bem pequeninas, que são ácaros. Eles fazem teia uhum. num estágio mais avançado. É possível que você veja um ralado, que é um sinalizador de falta de enxofre. É, é possível que você veja no avesso que as cochonilhas estão na parte dura, no cabinho, como se fossem umas verruguinhas pretas, sua planta tá super saudável mas é possível, então pense como uma praga, né olha onde você se esconderia e aí esses são os lugares, palhinhas às vezes na orquídea fica uma casquinha assim de uma folha mais seca e você pode puxar a palhinha delicadamente e investigar se não tem uma mela branca ali que é cochonilha. Não precisa se... jogar fora a orquídea, Não, não, não. Né? Quase tudo se resolve com água e sabão. 
<risos> né? Uma boa esfregada, com uma escovinha ali no tanque, você resolve a maior parte, tira o grosso. O restante age em duas frentes. Dá o adubo certo e, ao mesmo tempo, é, fazer essa fiscalização com mais regularidade. Você mencionou a orquídea, tem algumas celebridades né, da jardinagem, né? digamos assim. Né? É, Falenopsis é a orquídea mais vendida no país inteiro. Ela é uma celebridade. E entre as plantas, eu, é, cactos, samambaias, amiocucas e ficos suculentas. Isso segundo uma pesquisa do Ibraflor, Instituto Brasileiro de Floricultura. São algumas das plantas mais vendidas. O ficus, por exemplo, está aqui. Tem algumas espécies deles. Daqui é uma novidade. Esse é o ficus rubi. Essa é uma planta... que ficou famosinha. Lirata né? também está aqui. Uhum. Uh, os ficos são árvores enormes, né? É, e que elas conseguem chegar é, a 30 metros de altura, se você plantar no chão. Mas uh, se desenvolveu uma técnica que você mantém essa árvore como miniaturizada é, em vaso. Miniaturizada é uma expressão forte para o caso dos ficos. Esse ficos virata, por exemplo, miniatura, tem 3 metros de altura. Uhum. Mas como a árvore tem 30, então você percebe que ele está bem pequeno. É, essas são plantas que uh, demonstram uma tendência muito interessante no paisagismo, é, coisa dos últimos 5, 7 anos. A gente vinha vindo para um movimento de miniaturização de potinhos cada vez menores e de plantinhas pequenas. E depois da pandemia, um pouco antes dela, mas principalmente depois, ficou muito mais forte uma tendência de maximização. As pessoas têm procurado mais uma planta grande, que tipo, já é a floresta da sua casa, entendeu? Uhum. Então, é... Os vasos ficaram maiores, uh, as plantas ficaram maiores, as árvores com mais cara de árvore mesmo e não de um arbusto pequeno. O mercado também assumiu tripés, suportes para elevar essas plantas do chão, para deixá-las como um todo maior. Então, tudo bem, você não tem espaço para uma planta de 3 metros, mas você tem espaço para uma planta de 1 um, em cima de um suporte de 2. E criar essa configuração de floresta urbana um pouco, né? Exatamente. Outra coisa que é uma tendência e que esse livrinho também ajuda a reforçar é uma procura, principalmente do público mais jovem, por folhagem. Acabou que flor virou uma coisa dos nossos pais e avós e, e folha do pessoal mais novo. É, então, a ideia do Urban Jungle é uma ideia de ter mais folhagem na sua sala, na sua casa, do que flor. Então, é um olhar de vou valorizar uma planta que tem um rajado bonito, que tem um recorte interessante nas folhas, que parece ter sido pincelada, ou então que tem uma folha que é colorida. Isso tudo faz uma diferença é, gritante no paisagismo, porque a flor ela é muito passageira, né? Sim. A folha, não. Então, quando você tem um projeto que está bem montado do ponto de vista de folhas com texturas, formatos e cores diferentes, tamanhos diferentes, ele é muito mais perene, te dá uma sensação de prazer maior ao longo do ano do que somente o projeto focado em flor, que você tem que ficar renovando a quando está sem flor. precisa de sol, né? Também temos esse problema, embora tenha algumas flores de sombra, de né? De sombra. Antúrio, por exemplo, uhum. ciclamen, é, o lírio da paz. Tem alguma tendência da gente se voltar mais para a nossa vegetação e deixar um pouco de lado o que vem de fora? Tem uma tendência de se investigar melhor uhum. as plantas nativas, uhum. mas uh, eu vejo que o mercado precisa vir junto. O público já tem esse interesse, mas os produtores ainda focam muito na planta que está com um script completo de cultivo em produção. Então, a begônia maculata é um caso clássico. Ela é nativa do Brasil, só que ela só explodiu 
quando os holandeses vão, criam uma versão melhorada dela, vendem a patente dela para o país inteiro, não só o Brasil, mas outros países, uhum. né? Então, ela é disseminada nas feiras internacionais para outros lugares. Ela vem para o Brasil com um script. Na fase jovem, aduba desse jeito, tanto de água, tanto de sombra. Então, ela vem, ela vem com um manual de instruções para o produtor. E as plantas nativas, elas não têm nenhum tipo de script, não tem nenhum manual de como é que você cu cultiva. Não esses de produção, tá? Tô falando o de fábrica, né? Tá. Uh, então, o que acontece? Você não pode chegar numa mata, catar uma nativa e levar para uma produção. Primeiro, tem isso, né? Tem leis que protegem. Nem, muito menos para sua casa também, Também né? não faça isso na sua casa. <risos> uh, você vai ter que ter alguma maneira de ter essa genética pelos caminhos legais... E ainda tem um respaldo de como é feito esse cultivo técnico para que ela, então, possa ser produzida em larga escala e chegue nas casas das pessoas. Então, a gente ainda entende que tem um desejo das pessoas, mas ainda uma dificuldade de produção. Por que é tecnológica. Um, de, diria que é... é... É fabril. É um, tá. um problema de desenvolvimento em larga escala. Mas... Existem muitas plantas que são nativas do Brasil, já são vendidas a, de larga forma e as pessoas não sabem. Vou dar um exemplo bem clássico, que, são, que inclusive leva o nome do Burle Marx. Tem uma calateia, chamada calateia Burle Marx, que é uma planta uh, nativa do Brasil, que já é comercializada até em supermercado e que muita gente não se lembra que ela é nativa. As pessoas falam, eu quero um, exemplos de plantas nativas. Tá, essa é. E é muito comum, né? Muito comum. Muito comum. Essa é. Então, assim, o que eu acho que falta, isso eu acho já há muitos anos, porque quando eu entrei na jardinagem, eu também já achava que faltava, é que as informações das plantas, elas ainda estão muito setorizadas. Vou te dar um exemplo. Quem trabalha com planta, com pomar, por exemplo, fala do universo da fruta como se aquela planta frutífera não tivesse propriedades medicinais, por exemplo. Por exemplo, se eu estiver com diarreia... Eu posso usar a folha da goiabeira e preparar um chá com a folha da goiabeira para segurar o meu intestino um pouco, sabe? Então, a pessoa que trabalha com pomar não tem a menor ideia disso. Aí, se eu trabalho com jardins verticais, eu não tenho a menor ideia sobre plantas nativas. Se eu trabalho com nativas, eu não trabalho com punk. Se eu trabalho com punk, eu não trabalho com óleos essenciais. Se eu trabalho com o agro... Com as, as plantas que são commodities, trigo, algodão, soja, milho. Eu não sei nada da parte medicinal. Você entendeu? É tudo compartimentado. É. Então, o que acontece é que você nunca tem uma informação global daquela planta. Você não pega aquela planta e fala, olha, a folha pode ser usada assim, ou a extração de óleo serve para isso, essa planta fica com esse tamanho, ela é produzida é, nos países tal e tal. Né, comam como... a flor do feijão. A flor, comam a flor do feijão. Pode plantar o milho da pipoca que foi comprado, que foi produzida pela, por uma, um sítio, uma fazenda, não tem nenhum é. problema, você pode plantar, ele vira um matinho para o seu bicho de estimação. Está tudo separado. As coisas que os bichos de estimação podem comer estão dentro do universo da veterinária. As coisas que eles não podem comer estão dentro do universo da veterinária. Volta e meia alguém me escreve. Preciso saber qual, uma lista de plantas que não sejam tóxicas. Cara, 99% das plantas são tóxicas para bicho de estimação e eles têm instinto para isso. Né? Por isso que o cachorro da rua, o gatinho do mato, eles não, não morrem não à toa assim porque comeram a plantinha tóxica. Eles sabem se virar. A gente deveria se preocupar com plantas tóxicas quando a gente tem três situações filhotes, bichos idosos ou bicho que está doente, porque no doente ele já está meio 
fora da casinha. Uhum. Então, filhote bota tudo na boca, inclusive filhote de gente, né? Nenezinho bota tudo na boca, e até aí, coisas estranhas. Se você estranhas. Tirou da ninhada, é seu papel. Você tem que dar uma olhada, Cuidado. né? Bota num cercadinho, se você uhum. tem muita planta em casa e não tá, ele não tá acostumado com elas ainda, acabou de chegar o bichinho na tua casa, um gato ou um cachorro, você põe num cercadinho, tem um monte de cercadinhos móveis, igual você faz aquele cercadinho para nenê quando ele tá começando ou tira a engatinhar. A planta e leva para um lugar. Ou bota a planta no alto, uhum. bota num gancho no teto, bota num suporte na parede, porque tá tudo bem, você não precisa olhar para as plantas com medo. Essas duas aqui em cima da mesa são tóxicas teoricamente, mas para o bicho morrer ou passar muito mal porque ele mastigou essa planta, tem um longo caminho, porque elas são desagradáveis na hora que morde. Elas têm uma série de cristalzinhos de oxalato de cálcio que pinicam a boca, geralmente ele morde e cospe. Né? Então, assim, eu quero todo mundo plantando, mas eu não quero que as pessoas entrem na jardinagem com medo. O medo não tem nada a ver com a jardinagem. O medo, ele... É um assassino de jardineiros e jardineiras. Ele imobiliza você num universo que você não vai, não vai acessar essa abundância da planta. Então, esse tipo de produto e também os meus outros livros, eles estão aqui para te dizer formas de você ter planta, mesmo que você tenha bicho de estimação, mesmo que você tenha criança pequena, mas formas de você ter planta na sua casa sem medo, conectada com essa energia de fartura, conectada com uma planta que vai segurar poluentes que tem dentro da sua casa, que vai ajudar a segurar a poeira que vem da rua, que vai disfarçar uma coluna, uma viga, uma estrutura na sua casa que você ache feia, ou então que vai trazer uma coisa bonita porque a paisagem é cheia de fio, de poste, de prédio, ou ainda que vai deixar o seu ambiente um pouco mais úmido. As plantas têm uma série uh, de ofertas para nós, seres humanos, e que deveriam ser suficientes para ela estar dentro de casa. Produzem perfume, produzem flor, produzem alimento para a gente. Então, afasta o medo e abraça o verde buscando informação. Né? E aí, seguir por pessoas e por profissionais que estão preocupados em investigar essas informações para trazer com você e não em qualquer vídeo maluco que vê no YouTube é, e que fala para passar maionese na folha e umas coisas meio malucas, malucas, sabe? Muito legal. Queria que você repetisse de novo como acessar esse conteúdo. A gente mostrou o livro novo da Carol aqui várias vezes, mas tem muita gente que escuta apenas, que não vê as imagens. Então, o livro é Coleção Paisagismo de Bolso, Folhas, da Carol Costa, no arroba Minhas Plantas, todas Exatamente. as informações lá. Isso. Canal do YouTube, Instagram. Se vocês quiserem escrever para gente no Instagram Folhas, eu já deixo preparado uma resposta com um link para vocês. Só entra no meu Instagram e escreve Folhas no direct. Pronto. Que legal. Muito obrigada, Carol. Eu por, que agradeço. Pela sua participação por essa entrevista tão, tão legal, esclarecedora. Muito obrigada mesmo. E a gente, então, vai ficando por aqui, no Por Dentro da Estação. Queria fazer um agradecimento a toda a equipe que trabalhou nesse programa. Então, apresentação e pauta, vou agradecer a mim mesma. Ah, produção, beijinho <risos> produção Maria Isabel Campos Melo, equipe técnica Gisele Sartini e Marina Orfale. A gerência de jornalismo é da Valesca Quintela. Até a próxima estação.